0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. A gente vai tratar sobre, será que existe o temperamento difícil? Dan, dan, dan. Vamos falar sobre isso? Ah! Ah, gente, eu começaria essa pergunta, vai, deixa eu fazer a pergunta para você. Existe algum temperamento difícil? Eu diria para vocês com muito humor que é sempre dos outros. <risos> Já parou para reparar? Temperamento difícil dos outros. O meu, o meu é fantástico. Não, gente, não é assim não. Olha, quando eu comecei a estudar os temperamentos por essa ferramenta que é o SOAR, o -A -R, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, eu fiquei muito encantada com esta ferramenta, exatamente porque ela trata dos temperamentos na possibilidade da gente estar tá mais inflexível ou mais flexível. Mas ela coloca o quanto todo e qualquer temperamento, quando inflexível, é um temperamento difícil. A única questão é exatamente a gente entender que essa rigidez ou inflexibilidade que diz que eu quero que tudo aconteça da forma como eu sinto, da forma como eu percebo, da forma como eu enxergo as coisas, eu quero que todo mundo perceba dessa forma. Então, a inflexibilidade em qualquer temperamento, ela conta de uma arrogância, de certa forma, da nossa parte em querer que o outro perceba o mundo, sinta as coisas da mesma maneira que eu sinto. Então isso a gente vai ver acontecendo bastante nos nossos casamentos, nas nossas relações familiares, porque afinal de contas, enquanto a gente não começa a olhar as nossas desconsiderações, que eu chamo das nossas violências, como é que o nosso temperamento, quando enrijecido, inflexível, joga granada no outro ou explode granada dentro, a gente vai começar sempre com a solução de mudar toda a nossa para dar então a gente se sentir bem. E esse é um grande espaço no fim das contas que acaba se criando nas nossas relações mais íntimas de disputa de poder, de acusação, de crítica, de expectativa e exigência. E querendo ou não é uma grande atitude arrogante, prepotente. Eu conheço muito bem este lugar. Essa fala que às vezes eu escuto, né? Não, mas é que meu filho tem um temperamento difícil. A gente precisa ter muita atenção com essa fala, por quê? O correto seria dizer, meu filho tem um temperamento tal, pode ser dominante, impaciente, extrovertido, paciente, analítico, impaciente, qualquer formação que se apresente, porém, é muito difícil quando ele fica inflexível. É muito difícil quando ele fica rígido, querendo que tudo aconteça na forma como ele percebe o mundo. E a gente vai ver este aprendizado acontecendo no desenvolvimento das crianças. Se a gente for pegar o próprio processo de desenvolvimento, a grandes linhas da psicologia já trouxeram isso, a gente vai perceber que existe um começar a vida egocêntrico e o desafio é eu perceber que a vida não só acontece ou não só gira em torno de mim. Eu começar a entender que o outro existe, que o outro sente e que o nosso grande desafio é criar espaço de consideração, de respeito, de escuta entre nós. Mas a nossa tendência, e aí vê se não é isso, gente, a gente quer criar esse espaço mudando o outro, <risos> e não mudando a gente. E esse é o nosso tiro no pé, porque quando eu quero que o outro mude, percebo o quanto eu estou inflexível para ceder, para rever processos, para entender a necessidade do outro, e assim por diante. Então, nessa pergunta, existe o temperamento difícil? Eu vou dizer para você, sempre será o diferencial, diferente do seu temperamento ou se você tem um temperamento que está inflexível e o outro tem um temperamento semelhante ao teu também inflexível, talvez você tenha o teu temperamento tão difícil quanto o do outro, mas o que a gente está reconhecendo na verdade, não é o tipo do temperamento, é a inflexibilidade ou a flexibilidade a rigidez ou a capacidade de consideração do outro, com o outro a nossa relação, ela acontece entre nós, ou ela acaba acontecendo numa imposição do meu jeito sobre você ou do seu jeito sobre mim. É isso que a gente tá lutando tanto para desconstruir e construir de outra forma. Lá no curso online, gente, a gente faz muito esta caminhada. E tem muita gente que tem me escrito assim, Dani, mas este curso dura um ano. Eu não tenho esse um ano de tempo. Deixa eu esclarecer o propósito desse um ano. O propósito desse um ano é que você vai ter acesso a todo um conteúdo gravado que você pode até consumir com muita rapidez, de certa forma, numa organização possível para você. Mas esse curso, ele tem o propósito da gente se dar suporte por um ano. Por quê? Porque nesse processo de contato com esse grande convite de pôr a lupa dentro do nosso coração, ah gente um colo é importante, fica desconfortável muitas vezes, porque a gente vai sair desse lugar de tanta clareza do que o outro faz e eu vou começar a antes de mais nada perceber o que eu faço para daí então entender as minhas necessidades as minhas fragilidades, as minhas inflexibilidades, as minhas violências, as minhas desconsiderações e aí eu poder na relação com o outro cuidar da minha parte e aí convidar o outro a cuidar da parte dele. Então é muito comum a gente acompanhar nesse processo lá no curso, que é um grande suporte, esse processo acontecendo quando, gente? De uma vez, pronto, já conseguiu tá bom, tá liberado? Não, a gente tá aprendendo isso todos os dias. E como eu já disse para vocês em muitas outras oportunidades, nós vamos falhar, que essa é a nossa condição humana nesse momento, a gente pode aprender e permanecer humildes nesse processo de aprendizado que temos a oportunidade de viver todos os dias, graças a Deus. Deus é muito importante nessa caminhada porque ele nos sustenta num amor por nós, mesmo sem nosso merecimento, e aí eu tô trazendo obviamente a cosmovisão cristã nesse entendimento dessa relação com Deus, mas nessa relação sustentadora, vertical e pessoal com esse amor que nos ama sem merecimento eu consigo entender que plenitude é essa que esse amor e essa graça podem trazer para o nosso coração, e eu consigo ter compaixão pela falha do outro, quanto mais eu entro em contato com a compaixão por mim no meu processo de falha. E aí a gente vai transformando esse processo que muitas vezes tem julgamento, muitas vezes tem rótulo em cima do temperamento do outro, a gente vai trazendo a humildade para esse processo de convivência porque nenhum de nós vive esse lugar de absoluta capacidade de sempre fazer certo, sempre ser respeito, sempre ser correção. Nós estamos aprendendo e quando isso vai sendo trazido para o processo de educação, a gente vai ter de uma forma muito amorosa a possibilidade de falar sobre condutas, comportamentos, posturas, intenções do outro que não são legais. Mas falar de situações difíceis sem agredir e sem disparar defesa, que também vai agredir de volta, mas falar com o outro de um lugar de amor se torna cada vez mais possível quanto mais eu conheço a falha do meu coração, a falha das minhas atitudes, as minhas intenções, que nem sempre são corretas, e eu entendo o quanto eu também estou sendo trabalhada no meu caráter, nas minhas posturas, nas minhas ações. E aí eu começo a convidar o outro para esse processo de um lugar, sim, de muito respeito, humildade e amor, nessa compaixão que a gente começa a ter nessa caminhada uns pelos outros. Eu tô te convidando mesmo para sair desse lugar de considerar o temperamento do outro, que normalmente é diferente do nosso, como temperamento difícil ou ruim, e começar a perceber o que, que esse temperamento tem como necessidade, o que, que esse temperamento tem como espaço de valor e ajudar esse outro, essa criança no caso, ou mesmo nossos maridos e esposas a flexibilizar caso haja algum tipo de rigidez. Esse processo é muito bonito, é muito bonito. E a gente começa a se encontrar de uma forma assim muito especial, muito amorosa enquanto família. Nessa caminhada, a gente está saindo da expectativa e exigência de que o outro deveria funcionar como eu penso que ele deveria funcionar e a gente se torna a norte convidando a responsabilidade, sustentados em princípios que nos norteiam, a gente começa realmente a exercer a parentalidade, a maternidade de um lugar de muita humildade, mas de um lugar de bom norte. São nortes que nós ainda estamos tentando atingir a cada dia, mas que o quanto eu me percebo aprendendo a cada dia, a cada oportunidade, faz com que eu possa acolher, ter compaixão e convidar ao aprendizado esse outro tão querido, tão especial e tão amado com quem a gente tem a oportunidade de conviver lá no curso, trago muito nesse convite uma passagem bíblica que está em Provérbios que diz que o ferro afia o ferro como o homem afia o seu companheiro. Esse contraste, esse diferente de mim, ele é um presente na nossa vida. Sermos família e sermos a família que somos é um presente na nossa vida para que nós possamos ser afiados, melhorados exatamente em todos os desafios de contato e de convívio que nós temos a oportunidade de viver. Se a gente andar pela e pela exigência, esses desafios não deveriam estar lá, você já deveria conseguir, o outro já deveria saber, e esse processo, quando exige de nós e do outro, ele nos distancia, porque ele tem o sarrafo da perfeição, o sarrafo do já saber o que ainda não sabe, como um lugar muito cruel, e um lugar que começa a trazer uma... ó, oh, Vou chorar com isso, mas começa a trazer um questionamento muito perigoso, que é quando a gente coloca o amor alinhado à performance. Quando eu começo a dizer para o outro que só te amo porque você é quem eu gostaria que você fosse, né? E o que a gente mais aprende nessa relação de sustentação em Deus é que Ele nos ama como somos. E esse é um baita de um exercício para nós, para que a gente possa aplicar isso nas nossas relações, mas que a gente possa jamais sair do lugar da humildade de aprender todos os dias. Porque não é para entrar ah, eu sou assim mesmo e me aguente. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo da humildade da gente perceber um amor que não tá alinhado à nossa performance, mas tá alinhado é, muito mais, e diz muito mais sobre aquele que ama. Que a gente possa amar nossos filhos e nossos parceiros e parceiras dessa forma, mas que esse seja um lugar de convívio, de aprendizado e, principalmente, de viver o exercício de afiar o nosso caráter, as nossas condutas, as nossas posturas, as nossas intenções. Desse lugar, os temperamentos, eles não são rótulos, mas eles são uma informação importante para que eu conheça você, para que você me conheça e para que a gente se ajudando nesse dia a dia possa realmente viver flexibilidade, consideração e respeito. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus no meu coração pelo presente que foi esse amor, na minha vida e o quanto, realmente, eu pude sair de um lugar de muito saber o outro e pude começar a mergulhar, respaldado nesse amor tão grande, no mergulho de me conhecer. Não foi fácil, não é fácil, às vezes dói bastante, mas é bom, porque quanto mais a gente descobre a nossa necessidade de Deus e quanto somos falhos, mais o amor dEle cresce por nós. Porque mais você pode reconhecer esse amor acontecendo. Eu agradeço muito a tua presença aqui também. A gente se vê na próxima. Ficar com Deus. Um beijo. Tchau. Você acabou de ouvir...